0: Hola amigos apostadores, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a una edición más de La Ciencia de las Apuestas el podcast de primero y diez en el que cada semana analizamos las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL ya lo saben, como cada semana la misión de este podcast es ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo con uno de apostador cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas nosotros vemos probabilidad Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven... Amigo, date cuenta. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas. Tus ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta. Invierno y hambruna de puntos. Para sorpresa de nadie, las bajas volvieron a dominar en la semana 9 de la NFL. Esta jornada, el conteo final fue de 11 a 3 en favor al Under. A estas alturas de la temporada, ya no nos preguntamos si dominaron las bajas, sino en cuántos partidos lo hicieron. Si hubieras apostado ciegamente mil pesos a las bajas en cada partido de la temporada regular, tendrías hasta el momento una ganancia neta de más de 25 mil pesos. ¿Quién dijo yo? Lo más increíble es que los casinos no se están quedando con los brazos cruzados y están ajustando, por lo que cada semana vemos totales más accesibles. Tan solo en esta última semana, 8 de los 14 partidos tenían un total de 40 puntos o menos, la mayor cantidad de encuentros con un pronóstico de puntos tan bajo en los últimos 5 años. La criptonita de los puntos siguen siendo los partidos en horario estelar. Esta semana los partidos de jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche, todos se fueron a bajas, con lo que ahora el horario nocturno tiene una marca de 227 hacia el under. Lo más curioso es que si se mantiene la tendencia natural de cualquier temporada de NFL, los totales seguirán bajando, Pues con el fin del otoño e inicio del invierno, las bajas temperaturas causan condiciones climatológicas adversas que no precisamente gritan ofensiva. ¿Tú cómo vas? ¿Ya te subiste al tren de las bajas o sigues esperando el milagroso regreso de las altas? El año del coreback suplente y su impacto en las apuestas. Las lesiones son una parte natural del fútbol americano pero lo que está pasando esta temporada 2023 en la posición de coreback, está en otro nivel. En la semana 9 de esta temporada, 10 de los equipos tuvieron que recurrir a su coreback suplente para cumplir con sus compromisos en el emparrillado, e incluso, 2 de ellos lo hicieron con quien era considerado el tercer coreback al inicio del año. En lo que va de esta temporada, 13 equipos han tenido que iniciar partidos, ya sea por decisión o por desempeño, con otro coreback distinto al titular de la semana 1. Definitivamente, este ha sido una de las principales razones que han impactado en la tendencia de bajas que platicábamos en el podcast. No es por sobresimplificar, pero ahora más que nunca, queda clara la necesidad de tener no solo un buen coreback, sino un suplente competente para mantenerte en competición en la NFL. Eso, o muchísima suerte para evitar las lesiones. Lo que cada quien decida. El equipo más sortudo de la semana fue... Los Kansas City Chiefs, y que nadie se me enoje, los reclamos pasen por favor a la siguiente ventanilla. Miami estaba bajo 14-0 en el marcador y marchaba en campo rival con 48 segundos en la primera mitad cuando llegó la tragedia. Una jugada de fantasía terminó en un fumble de Tyreek Hill, pero el verdadero daño fue que la defensiva de Kansas City lo regresó 59 yardas para una anotación que nadie tenía presupuestada. Con uñas y dientes, los Dolphins regresaron en la segunda mitad y se pusieron tan solo a 7 puntos de diferencia de los Chiefs, con poco menos de 6 minutos en el partido, y primero y 10 desde la yarda 38 de su rival, el estadio en Alemania olía a empate. Pues no tan rápido, acarreo de menos de 6 yardas, sac para menos 6 yardas y sac para menos 11 yardas. De repente, una serie que lucía prometedora, terminó en una insípida patada de despeje. Pues solo para ponerle más drama al partido, Miami volvió a recuperar la pelota, esta vez con 2.27 en el reloj. Volvió a marchar hasta el territorio de Chiefs y de nueva cuenta, un primero y 10 desde la yarda 31 de su rival, terminó en cero puntos para los Dolphins. Este partido debió ser mucho más cerrado, pues Miami acumuló más yardas, más primeros y dieces y más jugadas explosivas que su rival. Pero si no ganas, las estadísticas son simplemente un terrible consuelo. Cuantos más, Bryce Calderón. Otro equipo víctima de la mala suerte fueron los Carolina Panthers. Aunque en una segunda reflexión, deberíamos responsabilizar más a Bryce Young que a la fortuna. Carolina estaba abajo 13 a 3 en el marcador con menos de 2 minutos en la primera mitad y primero y 10 desde el medio campo. Incluso 3 puntos ayudaban a los Panthers a meterse de lleno en el partido. Todo esto antes de que finalizara la primera mitad. Um, Bryce Young tenía otros planes. El quarterback novato lanzó su primer pick-six del día y en vez de acercar a su equipo se fueron con una desventaja de 17 puntos al vestidor, pues resulta que para la segunda mitad se repitió el mismo guión. Carolina otra vez se acercó a 10 puntos y marchaba en territorio de Indianápolis, al menos en posición para patear un gol de campo. SPOILER ALERT Bryce Young voló a Miles Sanders en un pase pantalla y la defensiva de Indy lo convirtió en el segundo pick-six del partido. Marcador final, Colts 27, Panthers 13. Exactamente los 14 puntos de diferencia que John le regaló a su rival. Se supone que esto es un deporte en equipo, pero ¿cuántos más, Bryce? No todo lo que brilla es oro. Después de nueve semanas, Filadelfia es el equipo con el mejor récord en toda la NFL y luce como uno de los claros contendientes a llevarse el próximo Super Bowl. Entonces, ¿por qué nos dejó con tan mal sabor de boca en su victoria frente a los Dallas Cowboys? Digo, al menos hablo en nombre de los apostadores serios como un servidor, ¿verdad? Según las estadísticas avanzadas, Dallas merecía ganar este partido. Así de simple. Con 11-38 en el último cuarto, los Cowboys tenían primera y gol desde la yarda 7. En cuarta oportunidad, parecían haber anotado hasta que se determinó que la rodilla de Luke Schoenmaker hizo down a centímetros de la línea de touchdown. Dallas se fue con las manos vacías en una serie que debía terminar en al menos 3 puntos. Bueno, pues los boys no perdieron la calma. Abajo 11 puntos en el marcador, recuperaron la pelota, anotaron y fueron por la conversión de 2 puntos para acercarse a 3. A primera vista, parecía que Doug Prescott lo había conseguido, hasta que la repetición nos enseñó que pisó afuera en la yarda 1. Como resultado, en vez de acercarse a 3 y de paso empatar la línea, Dallas se quedó a 5 puntos de Filadelfia pero el sufrimiento todavía no acababa ahí. Dallas recuperó la pelota, marchó hasta territorio de Filadelfia y tuvo primero y diez desde la yarda 31 de Eagles. Para su mala fortuna, un gol de campo no le servía de mucho, o al menos eso pensaban, por lo que tuvieron que jugársela en cuarta oportunidad y al fallar volvieron a quedarse sin puntos. Normalmente la historia terminaría aquí, pero los dioses de las apuestas le tenían preparada una última broma a los fans y apostadores de los Cowboys. Milagrosamente, este equipo recuperaría la pelota con 46 segundos desde su yarda 14. Una interferencia de pase y un foul personal de Eagles, le regalaron 50 yardas a Dallas, quienes de repente tenían primero y 5 desde la yarda 6 de los Eagles. Olía a milagro. Bueno, pues ustedes ya saben cómo termina esta historia. Castigo, pase incompleto, sack, castigo y fumble en la última jugada del partido. Dallas tuvo tres series con primera oportunidad dentro de la yarda 31 de los Eagles o mejor, Cero puntos derivaron de ellas Olvídense de la victoria Explíquenme cómo demonios no cubrieron la línea de más tres. Ay ranitas Bueno amigos, eso fue todo por hoy Ya llegamos al final de un episodio más de La Ciencia de las Apuestas Nos vemos la próxima semana Y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas Tus ojos mienten, pero los datos no Hasta la próxima Esto fue La Ciencia de las Apuestas Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción Ricardo de la Huerta. Voz en off Luis Obregón. Una producción de Primero y 10.